0: amiguinhos de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast, e eu sou o Tovar, aqui quem fala é o Joe, e eu sou o Kiefer e hoje amiguinhos, estamos aqui reunidos para mais um jogos indispensáveis aquela série que vocês tanto gostam hein, gosta porque economizam porque a gente traz joguinhos que cabem no bolso, a gente analisa é, é, joguinhos Joe e Kiffer que cabem no bolso dos ouvintes né, não é que é jogo de 300 reais, é jogo de 50 <risos> de, de trintinha, de 20 reais, a gente traz esses joguinhos que aquecem o nosso coração e aliviam nossos bolsos e ocupam nossos tempos, olha aí que filosófico, hein? <risos> Profundo,
1: hein? Exatamente.
0: E sabe o que é mais, pessoal, que cabe no bolso do pessoal aí? Hein? 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 Ó, puxando, hein? Olha. <risos> oh, yeah. Olha o PicPay vindo, moleque. <risos> <risos> Não, pessoal, sério que o... a gente quer agradecer primeiramente aos apoiadores, né, do PicPay e do Padrinho ali, que nos ajudam mensalmente ali a, a pagar nossos custos de edição, Pagar o Jason que está editando esse podcast maravilhosamente bem. Então, vocês nos ajudam muito a pagar servidor também. Então, muito obrigado a vocês. E se vocês gostam desse trabalho, se vocês gostam do que a gente faz aqui, se vocês gostam, não sei por de repente, faz um teste do pezinho aí pra verificar se tem alguma coisa, né? Algum, algum <risos> problema de saúde aí. <risos> é... <risos> Mas se vocês gostam da, do nosso trabalho aqui, considere apoiar a gente, nos ajudar a pagar isso tudo que eu falei agora, né? E de quebra, Joe, você, na falta do hash, o hash, o hash debandou. O Dash falou, é indispensável, eu não, não tenho mídia física, eu não quero nem saber. É <risos> verdade. Né? Não foi isso que ele falou no grupo? Exatamente. Foi exatamente isso. Foi exatamente, disse. com essas palavras. Não queria falar bastidores aqui, ouvintes. Eu não queria falar. Mas é isso que aconteceu aqui. Ipsis literis. Mas, Joe, o que, é que o cara pode ganhar se ele contribuir pra gente, com a gente, né? E a partir de quanto ele pode começar a ganhar aqui, Joe? Falei pra ouvintes. Então,
1: entre os nossos planos, né, para quem quer só ajudar, você começa a ajudar com dois reais, você consegue ajudar já a gente, mas quem contribui com mais cinco reais, cinco reais ou mais, já tá participando dos sorteios, né, que a gente faz sempre aqui, sempre que a gente recebe uma chave a mais, ou sempre que a gente quer sortear um jogo à escolha do, do patrão, né, do... Patrocinador do ouvinte, a gente faz esse sorteio para quem contribui com mais cinco reais, né? Além disso, eles também, né? Todo mundo tem acesso aos bônus, né? Quando a gente fechar de novo, né? Que tá aberto desde que começou a, a pandemia. Então, hum. quando a gente fechar de novo, vai ter acesso aos bônus. Então, é só vantagem,
0: né? A gente sai ganhando, vocês saem ganhando e todo mundo fica feliz. Exatamente. E o mais importante, pessoal, acima do. Claro, vocês têm essa contrapartida, né? Do podcast bônus. Quem contribui acima de 15 reais recebe alguns caixas, uh, recebe os caixas antecipados, né? Para ouvir um dia antes ali a gente passa pros ouvintes. Mas o mais importante é que você está nos ajudando a manter esse site aqui, porque é um processo custoso, né? Então se você pode e quer nos ajudar, considere lá dar uma olhadinha no picpay.me/barra nintendo lovers e padrim.com.br/barra nintendo -lovers. Se couber no seu bolso, vai ser de grande ajuda pra gente, não é isso? Isso aí. Isso. Faltou o hash aqui para falar que com dois reais você não consegue nem comprar uma Maria Mole, né? Ou, sei lá. <risos> <risos> é, então, vamos lá, Kiffer. Kiffer, você Eu... você foi o escolhido, Kiffer. por mim. Foi uma eleição democrática de apenas um voto, meu, para você... <risos> ah, os últimos indispensáveis foi o Kiffer. Ah, vai ser ele de novo. <risos> é, é verdade. É, Kiffer, você traga seu joguinho, por favor, pros ouvintes, pros ouvintes que estão ali. Gente, eu não tenho jogo agora, o Kiffer vai dar a dica pra vocês. Vai lá, Kiffer. Vamos lá. O meu jogo é
2: Minoria.
0: Minoria.
2: Acho que a pronúncia certa é Minoria. Tipo, não tem nada a ver com minoria, é Minoria. Japonês? É japonês? Não, não. Ele ele é dos mesmos criadores da... de um jogo chamado Momodora. E ele é um jogo brasileiro, olhem
0: só. Olha é um jogo aí. brasileiro. Então é minoria, fala em português. Os caras querem que você fale em português. Exatamente. <risos> Porque a, 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 não tem
2: acento na sílaba tônica, então seria minoria. É. Porque se fosse minoria ou minória teria acento no né? <risos> Falou, <risos> ouvintes, que eu odeio português. Tchau. Obrigado pelo ter escutado até aqui. <risos> eu acho que é minoria. Então hum. eu vou seguir falando minoria. Ok. Ele é um. Meteor de Vânia, que assim, a história dele é que o jogo se passa mais ou menos na época da Inquisição, que em um mundo que ocorreu mais ou menos a Inquisição na mesma época da, da vida real. Mas é um, um foco bem maior em freiras contra bruxas. Enquanto na Inquisição daqui eram os
0: cavaleiros templários e tal, todo pompas. Mas você tá falando cruzada, não? É cruz... Era cruzada, não é que era cavaleiro? Não sei. Não, mas é a, in... é a mesma época. Ah, é a mesma época. Olha aí, ó. Faltei aula de história. Falei, o professor de história. As cruzadas e a Inquisição eram
2: da, da mesma época. Eu acho.
0: <risos> Olha aí, <risos> Profess...
2: Professores de história me perdoem. Enfim, mas a Inquisição. Ela se passa em uma uma época bem semelhante à Inquisição da, daqui. Eles uhum. não chamam de Inquisição no jogo, mas é bem isso. Tem a, a religião, a, uma religião bem semelhante à religião cristã, uhum. que eles fazem uma, uma, caixa, uma caça às bruxas, a diferença também é que tem poderes reais, tipo, as freiras têm poderes divinos reais e as bruxas têm poderes, entre aspas, satânicos ou, ou algo que o valha, sei lá. Magia branca contra magia negra, né? Basicamente e, e... isso. Isso, basicamente isso. E é curioso que o deus deles é um deus feminino. Quando eles se referem ao deus principal, eles se referem à deusa ou à santa. É um jogo que tem muito personagem feminino. Só tem um personagem masculino e ele ainda é um boboca. <risos> Usando palavras menos 18. Você ia falar outra palavra com bo, né? <risos> ia falar uma palavra uma palavra com c e termina com ã. Ah! <risos> <risos> tipo charlatão <risos> charlatão eu tava pensando uma palavra aqui <risos> então, ele é um ele tem um foco um foco grande na tipo em personagens femininos tanto que você joga com um personagens femininos são bruxas e freiras e é só isso tipo não tem homens basicamente e nessa época tem um grupo de um convento específico que treina freiras para elas lutarem contra bruxas. Aí elas são treinadas em golpes de es em, pra manejar espadas e soltar magias com incenso. Mas aí depois eu dou mais detalhes na parte Freira de. Freira ninja? Exatamente! <risos> elas têm golpes ninjas assim, é, é bem curioso. E elas, são, elas saem desse convento prontas pra caçar as bruxas. Aí, nós jogamos com a irmã Semília. Como tem dois L, então, geralmente é Semília. Então, eu vou ler Semília. Uhum. <risos> nós jogamos com a irmã Semília, que tem como... Tipo um sidekick, a irmã Fran. Ela não é jogável, ela é só, você só interage tipo a nave do, do Link, do, do Zelda, né? Aquele personagem de apoio, né? Mas a irmã Semília, ela tem, ela tem voz ativa. Tipo, ela conversa, então é um site que mais tipo para ter alguém para conversar. Entendi. Aí a missão delas é resgatar a princesa de Ramésia, que foi sequestrada para um ritual de bruxa. Uhum. Então elas têm que ir pro castelo principal, pro castelo de Ramésia. Pra resgatar a princesa. Mas, nesse meio tempo, muitas outras coisas vão acontecendo, e você vai vendo que não é bem assim. Você vai lendo os registros, os diários, tendo diálogos. Uhum. E é curioso que, às vezes, você se depara com uma freira que foi transformada em alguma criatura. Ah, então, ela, com a visão de uma criatura, ela, ela fala coisas diferentes. Aí, você vê que a história não é bem assim. E, se eu partir disso, já
0: é spoiler. Tá, mas mas, é, ela se transforma numa criatura demoníaca ou é uma criatura tipo, santa também? Tipo, uma criatura divina? É, ela foi
2: transformada por uma, por uma bruxa
0: em uma criatura ah, tipo, uma,
2: uma criatura inferior, sabe? Entendi. Algumas dessas das transformadas. Então, no decorrer do, do, do avanço do jogo, você começa a perceber que não é bem assim. Mas, assim, você percebe isso só se explorar o jogo. Se você seguir tipo, não quiser voltar atrás pra explorar, você seguir tentar seguir linear, porque ele é um jogo de... é um metroidvania, né? Ele tem muitos, muitas partes pra explorar. Se você conseguir seguir ele linear, você não vai absorver toda essa parte da história que não é bem assim, sabe? O que mais... A jogabilidade dela, do jogo, é um, um plataforma de ação. Tipo, com, como eu posso comparar com o um jogo? Um plataforma de ação com espadas. Como que é o nome daquele lá que você jogou? The Messenger, Tovar. The Messenger, é. Não, mas ele é bem único. Acho que é diferente.
0: Mas ele é tipo o um Metroidvania, só que sem a arma, né? Sem a arma de fogo. Ele é uma arma. Ele é uma espada, né? Pelo que eu tô vendo é... aqui. É. Você, você joga com
2: espada, basicamente, né? e no decorrer do jogo você pega algumas outras armas que podem substituir a, a espada. E o legal é que você pega outras armas, mas ela não afeta o, o dano que você dá, então pode variar conforme a sua jogabilidade. Tipo, tem espadas que dão um dano mais em área, tem espada que é mais focal, Caramba. e, e muda, muda bem a jogabilidade. E você tem essa luta de espadas, e é legal que você tem que usar muito a esquiva, ela é essencial do jogo. Sim. A esquiva, e tem o parry, tipo, quando você usa a esquiva no momento certo do
0: ataque. Sim, é igual, mais ou menos, não chega a ser igual, porque o do o do Metroid lá do 3DS, que tem aquele esquema de você dar uma, tipo, uma espadada pra cima... Ah, é, tipo que, isso. Que ele desarma o inimigo, né? Só que, pelo que eu entendi, ele é bem mais defensivo esse daí, né? É, ou ele chega a dar dano também? O do, o do Minoria é bem mais... É tipo
2: um, um, um ataque especial. Porque, vamos supor que ah, o tá. ataque, ataque normal você dá 100 de dano. Com uhum. o ataque que você dá com o Parry, é um ataque que envolve a, a tela inteira, você dá um ataque de tipo 400, vários ataques de 400. Ah, tá. Então... Então tem um foco muito grande em da Perry tanto que, dependendo do... Se você tá muito forte e consegue matar os bichos em uma porrada só, vale a pena ir na porrada e matar direto. Mas a grande maioria dos inimigos compensa você bater matar eles dando parry. Que aí você vai dar um dano massivo em área uhum. e vai facilitar bastante. Mas isso é bem mais difícil quando você tá jogando contra bosses, contra os chefes. Porque Entendi. tem os momentos de parry, mas assim como todos os bosses tem, e alguns inimigos especiais têm eles têm um ataque que quando você bloqueia você dá o parry, você não pode dar o, esse ataque especial uhum. nos confrontos contra os chefes, você tem que dosar bem isso, se tipo é um ataque que... e o jogo avisa avisa quando é um ataque que você dá parry e não ataca, e um ataque também que você dá parry e dá esse especial, o jogo avisa então você tem que dosar, tipo, se eu consigo esquivar pra esquerda, pra direita, pra cima, ou se eu consigo dar parry, uhum. se vale a pena me arriscar da parry de não acertar, porque o, o dano dos, dos bosses é bem alto. Entendi. E é legal que tem um funcionamento de magia também, que ele se baseia nos incensos, e você pode escolher três incensos de magia ativa e dois incensos de magia passiva. Que aí pode ser a magia ativa, pode ser. Tem algumas que bufam o seu personagem de cura e várias magias de ataque. Que ela solta projétil em frente, uma, tipo uma bola de fogo, trovão,
0: várias espadas. É bem legal os. É bem legal os incensos, as magias. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Por exemplo, você falou que é Metroidvania, né? Metroidvania tem muito de você chegar num lugar, matar um chefe, você pega a habilidade daquele chefe, ou pega alguma habilidade liberada por aquele chefe ali na sala posterior, enfim. são então, várias maneiras, né? Uhum. E depois você usa isso pra acessar novos lugares, né? Isso. Esses incensos ou essas magias você pega nesses chefes ou, ou você compra? Enfim, que que, como é que é a questão de backtracking, entendeu? Mais ou menos? Como é que você acessa ah, outras entendi. áreas?
2: Tem chefe que ele não dá item de, tipo, de mobilidade que vai dar acesso a outras áreas. Tem chefe que dá, tem chefe que dá incenso ou uma arma nova. Uhum. Não é não é assim um tão, tão específico, mas você consegue comprar incenso. Então, conforme a exploração, você acha algumas moedas de prata e você consegue comprar incenso. Aí varia conforme a sua preferência de jogabilidade: você quer um incenso de uma magia mais que dá dano, uma magia de, de defesa, por aí vai. O uhum. jogo, ele tem bastante backtracking Porque... Metroidvania, né? É, Metroidvania. Tem uma habilidade que você Precisa de um pulo duplo um, uhum. um lugar que você só acessa depois de um pulo duplo Aí você sabe e tem que Voltar lá pra poder acessar e continuar No jogo, pra pegar uma ou outra habilidade Que aí você vai conseguir avançar, aí você pega outra Que vai ter que voltar atrás E, uhum. e é legal que um determinado tempo Um determinado momento do jogo uma determinada, Um determinado aconte acontecimento Algumas áreas do jogo são bloqueadas o que uhum. faz com que você tenha que encontrar um meio, uma, uma, uma sala alternativa, um meio alternativo de poder passar esse lugar. Uhum. E é legal que, assim como o Castlevania, tem blocos que, que eles são... No Castlevania tinha blocos quebráveis, tipo que você dava uma espadada na parede e uhum. abria uma passagem, você tinha um item. Aqui também, só que não é... você não precisa bater na parede, você só tem que é, andar em frente a ela por um tempinho, uhum. que aí aparece essa passagem. E isso ajuda bastante na, na exploração do jogo. Uhum.
1: Eu tô vendo um gameplay dele aqui. É, eu joguei o anterior, né? O Momodora. Só que eu achei o Momodora muito lento, assim. Joguei o começo ah, dele, eu, eu não lembro nem se ele é Metroidvania. E eu não sei isso, que parece, parece lento também o personagem pra, pra um Metroidvania, sabe? Eu não sei se você jogou o Ori, que é Metroidvania, e assim, lógico, isso depende do tamanho do mapa, né? Por exemplo, o Ori, ele é muito fácil você ir de um ponto do mapa pro outro muito rápido, assim, sabe?
2: Uh -huh. Aí,
1: nesse esse jogo, pelo menos, parece que ele é muito lento e a
0: exploração é meio lenta, assim, não sei se é isso, sabe? É muito vertical também, Aí, né, Pelo que eu tô vendo aqui Sim. as uh, as salas, elas são muito verticais, você tem que subir muitas escadas para ir pros andares, não é muito setorizada, né?
2: Isso. Mas a uh, ele não é um jogo lento não. O Momodora já é, porque o personagem anda devagar e tal. Aqui não. E conforme você pega algumas habilidades, aí você tem habilidades de mobilidade que você vai andar, vai tipo dar um boost para frente, pulo duplo com boost, com dois boosts seguidos e tal. Varia vale bastante um problema é que não tem um fast travel se você tem que estar tá numa fase do jogo, num, num mapa lá embaixo, lembrou que lá em cima no outro lado do mapa tem uma um, uma área que você consegue acessar com a nova habilidade, vai ter que ir é, camelando, como dizem <risos> vai ter que ir camelando vertical e tal, aí chega na parte que eu falei que tem área bloqueada, que você quer acessar uma determinada área tá bloqueada, você tem que dar uma volta enorme
0: então ele é um jogo meio cansativo por causa disso. Nossa, desmotiva até o backtracking, né, cara? Porque, tipo Sim. assim... Você chega ali e aí você fala assim... Puta, eu tenho que tentar acessar aquela área ali. Eu não sei como é que é o um mapa. Se o mapa tem alguma indicação de qual habilidade você precisa, né? Não, não tem nada. Então, por exemplo, você chega ali... Ah, deixa eu ver se agora eu consigo acessar tal lugar, né? E aí você chega lá... Ah, não. Aí, tipo... Você perdeu tempo indo até aquele lugar ali pra poder descobrir. Então você vai ter que voltar tudo de novo pra continuar a aventura, Nossa, sabe? Não, você já fez muito isso. Não, aí é zoado.
2: Os inimigos dão respawn também, né, seu Kiffer Sim. Conforme você volta? Tipo, se eu saio de uma sala e volto? Não. Se eu, quando eu salvo, aí dá respawn em tudo. Ah. Caralho,
0: é punitivo sal, o, salvar o jogo, hein?
1: <risos> é, o é. que fica pior ainda, né? Porque você tem que voltar andando... É. eu assim eu achei ele lento do meu lógico eu não joguei né mas pelo gameplay eu eu achei ele meio lento assim aí você tem que voltar personagem né, né? é andando e tal e parece que os é, inimigos então. eu tava vendo um inimigo aqui que solta uma bomba e nossa ele tira mais da metade do, do sim
2: sim da barra de
1: energia sabe então é, ele parece assim vem do gameplay né não
2: sei você que jogou parece meio punitivo demais é que ele ele tem alguns elementos tipo souls like sabe <risos> Que você tem que basear muito na esquiva Próximo e no bloco. parry. <risos> você tem que é. basear muito na esquiva e no parry pra poder avançar no jogo. É, eu ia falar isso do Souls-like, porque
1: na tela de morte ele aparece, né? Parece muito Dark Souls, você morreu, não sei o que.
2: Um é. outro problema é que, tipo, se você fica grindando no jogo, e eu vou usar o termo brasileiro, se você fica esmerilhando o jogo... <risos> ah, eu, esmerilhando. Eu, 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 eu vou adotar esse termo, cara. Eu é bem melhor do que grindar. Mais... Também eu acho melhor. É bem melhor que grindar. Se você ficar grindando, você não fica forte o suficiente pra conseguir avançar, porque parece que os inimigos também evoluem de level conforme você evolui. Hum, nossa, hum, que estranho, né? É, é estranho. Então você tem que tipo, melhorar como jogador, em vez de treinar e ficar esmerilhando o jogo. Então você tem que nossa. melhorar a sua esquiva, melhorar o, o seu parry e tal. Ele parece meio punitivo.
0: Na verdade, o level dele, então, ele é, é meramente nominal, né? Só pra dizer que tem, porque efetividade mesmo não tem nenhuma, né?
2: É, mais ou menos isso.
0: Agora, ele é bem bonito, né, Kiffer? Eu tô achando ele, pelo menos, a arte dele eu gostei bastante. Eu tô com o Joe, achei ele a, a... até a movimentação da personagem um pouco lenta, né? Mas... eu achei bem bonito, isso daí eu tenho que falar. Eu achei ele bem... Sim, nossa! Bem bonito e... E musicalmente, aqui eu não consigo escutar, né? Pra ver se musicalmente aí também é bom. Mas pelo que você já falou em off com a gente, é, né? Uhum. E só pra encerrar essa parte de jogabilidade, o mapa é pequeno.
2: Essa, essa sensação de que você tá andando muito devagar não não faz tanta diferença, porque o mapa é pequeno e eles usam bem, porque ele, em um momento da história, o cenário do, do mapa muda e tal, então parece como um novo mapa, então eles usam bem isso. Entendi. Realmente, ele é um jogo muito bonito, e como eu falei, falei na, na análise, em off, assim, ele é um jogo que pinga melancolia em tudo que você faz. Tudo. Uhum. É um jogo que, sei lá, os, os, o, eles estavam num dia melancólico lá, ah, vamos fazer um jogo melancólico? Vamos.
0: E fizeram... <risos> É, poderia formar uma dupla sertaneja, né? Mas aí fizeram um jogo, né? <risos> é, também. Mas é um jogo que esbanja
2: melancolia em tudo. Na arte... Nos no, 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 na forma que se dá os efeitos sonoros, mas principalmente na trilha sonora. Uhum. A trilha sonora é primorosa. E, nossa, eu tava escrevendo a análise dele enquanto ouvia a trilha sonora. Então é uma trilha sonora que você consegue ouvir fora. Entendi. Fora do jogo de tão maravilhosa que é. Mas, tipo... Ela é melancólica, então ela pode dar trigger, <risos> dar alguns gatilhos. Mas, tipo, não só a, o cenário, a, o desenho do, dos personagens, a trilha sonora é melancólica, a história também é. Entendi. É porque ela não é bem assim, como eu falei. Ela tem outras coisas que você vai perceber. Ela mostra uma realidade da igreja, das instituições da época e tão, que tão, são até atuais hoje. Entendi. Então, é, ele é bem pesado. Ele tá em português, Kiffer? Sim, totalmente, totalmente português. Não sei se você tá vendo um gameplay em inglês, mas é ele, foi, ele, é um jogo, ele é um jogo feito por brasileiros. E uhum. até, inclusive, curioso que eu tava vendo um vídeo do BRKS do dele, uhum. dele jogando, e ele até falou, nossa, o português tá bom. Ele não sabia que era, que foi feito por brasileiros.
0: <risos> é, mas isso daí não é nada não, Kiefer. Se você entrar no, 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 nas redes sociais aí, você vai ver que o português brasileiro, do brasileiro o hoje não tá tão boa não, hein? É, então... Fica a crítica social foda. <risos> e ele tem
2: crítica social também, tem crítica à igreja. Olha aí, ó. É,
0: nossa, é um jogo maravilhoso, cara. Eu tô gostando muito. Ele custa quanto, Kiferino? Mais ou menos, hoje, o preço cheio dele? Se... Promoção não tem porque ele é recém-lançado, né? Então, quanto que é o preço médio dele hoje? Se você acha que vale a pena também, pelo preço, enfim...
1: Ele saiu recentemente no Switch também.
0: É, saiu recentemente. Ele tá
2: 19,99 dólares. Uhum. Mas sempre tem promoções. E eu acho que vale a pena esses 19,99 dólares. Essas 20 doletas.
0: Sempre não, porque ele é recém lançou, né? Então... Um... É, verdade, verdade. Possivelmente no futuro deve ter promoções, né? Mas uhum. por enquanto...
1: Ele tem cara de, de...
2: Que vai entrar em promoção, sabe? Aquele jogo com cara que daqui a pouco tem promoção. Como é. o pessoal compra muito indie no México, no México ele é o segundo lugar mais barato. Olha aí. 48 reais na África do Sul, tá 44 Então, eu recomendo bastante ele pra quem gosta de, de Metroidvania. Mas ele pode parecer meio punitivo. Então, vejam bem antes de comprar. Vejam os vídeos. Eu acho que vale a pena por esse preço. Hum, vale muito a pena. E é isso.
0: Uhul! Sim, amiguinhos, agora eu vou pro meu jogo. O jogo que todos esperavam, o jogo feliz, o jogo contente, o jogo com a gente. <risos> é, eu tô arrimando tudo sempre. É. O meu jogo, pessoal, é um jogo super hot, é um jogo pornô. <risos> eu não ia fazer essa piada. <risos> É, é um jogo de um canal aí da Globo, né, que tem muita, muitas viagens tipo do Kiefer. não né Kiefer? Não, não, não sei não. Suas viagens renderam assunto aí nos grupos, hein, do... Meu Deus, sim... <risos> Mas é um jogo super hot, é um jogo muito legal, um jogo que eu descobri recentemente. É um jogo curtinho até, mas ele é, ele é muito... É muito divertido, cara, é muito... Eu vou tentar explicar mais ou menos, é que assim... Por exemplo, a história dele, ele não tem uma história, né? É muito rebuscada, assim, não é uma história que traga uma crítica... Aquele negócio que eu falei no bloco anterior, né? Uma crítica social foda, não é nada, não é nada desse tipo, não. É uma história legal mas é uma história até até certo ponto é, rasa, sim, sabe, não é tão questionadora mas a forma dele contar a história é muito boa, sabe? Então, a forma... Aquele contador de história que, que você pega, é, por exemplo, um contador de piada, né? Tipo eu, por exemplo. Posso pegar uma piada ruim, <risos> né? Meu Deus. Contar ela e transformar ela em boa. Porque eu tenho esse dom, né? De contar piadas, boas, piadas antigas, mas transformar elas de uma forma boa. Você pode ver que tão boa que o Joe até riu aí já, ó. Joe e o Giver, é, é. Essa, essa já é uma piada né <risos> é, já é uma piada então assim é um, jogo, é um jogo que tem uma história muito bacana, o final dele é muito bom, mas o decorrer da história ele te prende muito, não por ela ser muito profunda, mas pela forma como ele conta, você quer sempre saber as próximas linhas de diálogo ali e linha, eu digo linha porque é, é literalmente linha, né? Então, o jogo se passa num terminal, é, para quem é mais veiaco, ou quem trabalha com sistemas mais antigos, tem a questão dos, dos terminais em MS-DOS, ou, enfim, terminais de banco usam muito aquele sistema textual, né? Que é tela preta só com texto e você vai dando as, os comandos pelo texto. Então o menu do jogo é ali e a forma como a história se desenvolve é ali também no terminal, né? Então ele... Ali no, no, no menu do jogo, no, no terminal, você tem mini-jogos, os mini-games, né? Você tem as configurações do, do jogo mesmo, né? Você tem depois que você completa o jogo, que você... Depois do jogo você tem um fator replay legal, né? Você vai ter os desafios ali que você vai, vai, poder, vai poder completar, né? Então, por exemplo, eu vou contar daqui a pouquinho sobre isso, né? Ah, tem o desafio da Katana, e aí você tem que completar isso daí e tal. É, o menu dele todo é por Ali. E aí você se comunica com um amigo, a história começa assim: um amigo falou bem assim: Ei, cara, tem aquele, aquele jogo, né? Superhot.exe, eu tô com o executável aqui. Parece que a script passa na né, Kiffer de Sonic.exe, né? <risos> Sim. <risos> Que aí o amigo passa pra ele, ele instala e ele começa a jogar, né? E a partir daí eu não falo mais nada porque qualquer coisa que eu falar começa a dar spoiler do jogo e não é o intuito aqui. Mas saiba que a história é muito legal, o final dele é legal, também é muito bom o final dele. Eu gostei bastante, mas eu não vou falar mais nada pra não dar o spoiler aqui, tá? <risos> e, e ele também não é bem assim, igual o Minoria? <risos> é, 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 não é bem assim, não é bem assim. <risos> É, a gente tem o gameplay, cara, dele, que pra quem assistiu aqueles filmes Matrix, ou pra quem gosta muito do Zack Snyder, né, que adora botar as câmeras lentas pra tudo, né, tem uma abelha voando, tem uma câmera lenta, ah tem não sei o que, tem uma <risos> câmera lenta o ele usa muita mecânica de bullet time né que é o tempo da bala e aqui até uma brincadeira mesmo que é tempo da bala mesmo né que você tá no tiroteio e você vê as balas paralisando né o... a vinda para você para quem não sabe uhum. o tempo da bala é quando você reduz o tempo de uma cena e deixa ela com o tempo como se a... se a bala fosse o tempo normal e todo o resto desacelerado entendeu tipo Matrix né tipo Matrix que o Neo desvia e as balas vão passando ao redor dele, vai mostrando a bala a trajetória. Isso é muito usado para dar uma ênfase em alguma cena, tá? Então, quando você quer dar uma uma ênfase numa cena, uma ênfase numa habilidade de um de um personagem, é, numa situação, né então você usa isso daí e a mecânica do jogo é exatamente essa, só que ele funciona diferente do Matrix diferente do Zack Snyder, aliás ele funciona mais como o Zack Snyder, que a regra é tá paralisado o tempo né, a regra do Zack Snyder é essa, vou botar tudo pra câmera lenta, e basicamente é isso, você tá parado, sem fazer nada, o tempo se move absurdamente lento, ele não para, ele se move, igual eu já vi em vários reviews cara falando que o tempo para, não para ele se move muito lento, mas muito lento, mas se você ficar parado no lugar deixar o controle ali, ah eu vou fazer um café, você vai tomar o tiro entendeu? Porque a bala vai chegar em você dá pra ver que a, a bala ela vai seguindo uma
2: trajetória também, tipo ela tem um é, uma fumacinha que vai atrás dela
0: um rastro, é um rastro e um é. rastro
2: isso, isso, <risos>
0: isso ela tem um rastro vermelho ali, daqui a pouquinho quando for falar dos gráficos eu entro mais em detalhe que é bem legal essa, essa questão dos gráficos dele, então é basicamente é essa, você executou uma ação o tempo move, você tá parado, e parado é, é não se movimentando, né, não executando uma ação, mas você pode olhar em volta tranquilo, que não é considerado uma ação, tá, então é, basicamente você pode andar você pode atirar, você pode golpear, né, dar aqueles golpes melee, né, com enfim, com espada, com taco de beisebol, ou jogar sua própria arma, né, essas ações fazem o tempo andar, olhar em volta pra estudar o campo de como é que tá o cenário, você não, não faz o tempo andar, tá? E cara, é, é difícil explicar porque assim, ele, ele é meio que um puzzle, né? Só que é um puzzle de ação. Ele não é um puzzle que você tem que, ah, eu tenho que pegar o bloco A, levar pro bloco B, depois do bloco B eu levo pro bloco C. Enfim, é, você não tem essa, essa mecânica de puzzle. Mas o cenário é um puzzle, porque os inimigos surgem, então você tem que sair de uma determinada situação, né? Então acaba sendo uma quebra-cabeçazinho ali. E o looping de gameplay dele, cara, é fenomenal. Porque, tipo assim, você chega, imagina o seguinte, você tá na frente, tem uma cena lá que você começa com a arma na sua cara. E aí você, ele fala, soque. E aí você soca. E aí o inimigo da sua frente, ele dropa a arma. Aí você pega a arma, você olha, né, pra ela e pega ela no ar. No que você pega ela no ar, você já olha pro inimigo que tá na sua frente e atira. E aí você vai se mexendo para evitar o, o as balas vindo, né? Que as balas sempre vêm. Essa mecânica, aí você chega perto do outro, você pode jogar a sua arma se ela tiver descarregada, né? Porque a arma uhum. tem. Eu achei bem legal isso. E dá é... um dano considerável jogar a arma na casa do cara. Ela mata. Nossa. É tudo one hit, one kill, entendeu? Inclusive você, o jogador? Inclusive você. Inclusive ah. você. Você tomou um hit, é, é morte, entendeu? e aí você começa de novo. Então esse jogo não não tem tempo para erro, não tem espaço para você errar, digamos assim, né? Eu vi uns gameplay, eu achei muito confuso. É,
1: não demora muito pro jogador aprender se tudo essa, porque para mim parece uma coisa muito complicada olhando assim, não sei jogando, não sei é mais fácil, né? Aí fica aquela coisa de demorar muito pro cara aprender, sabe?
0: Não, não, ele é bem, ele é bem intuitivo, tá Joe? Até também eu fiquei com essa sensação, mas por exemplo, Basicamente é uma mecânica FPS. Você já jogou FPS, não já? Sim, sim. Então, imagina essa mecânica de FPS, só que com o tempo parado. Então, você tem um inimigo atirando, você vê que a bala tá vindo. Então, você fala assim, ah, essa bala tá vindo para cá. Cheguei um pouquinho para o lado e desviei, entendeu? Uhum. E sim, aí, você pega o... Você aponta para um item no cenário e você pode pegar ele. Você aponta, tem um cursorzinho ali no... Ah, um cursorzinho na tela, né? Que você apontou para o item e aí aparece uma mãozinha abrindo e fechando. Aí você pega e aí você ficou armado. E aí você aponta e atira a arma. No que você atira, a arma já vai. Tem até, por exemplo, a escopeta. A escopeta, é, ela tem aquele... Aquele tiro que ele fragmenta, né? Então vão vários projéteis em cima de um inimigo. Então fica absurdamente desvia... difícil desviar, né? Inclusive pra você também. Se o inimigo tá com escopeta, cuide dele primeiro, porque se ele atirar, meu amigo, vem bala pra todo lado, entendeu? Sim, sim. Dá pra ver que é difícil. É. Então, ele não é um jogo difícil, Joe. É isso que eu quero que você entenda. Tipo assim, essa mecânica de você atirar, jogar uma arma, tem um botão que é só pra você jogar a arma. E se você jogar, você semerou na direção do inimigo, a arma vai tão longe que ele, ela vai acertar ele, entendeu? A não ser que ele esteja lá do outro lado do planeta, né? Mas assim, é, ela vai acertar ele. Uhum. Você Nisso que ela acerta, ele pode dropar alguma arma, e aí você pega aquela arma, e aí você atira. Mais ou menos, Joe, não, não quero comparar porque são incomparáveis, tá? Mas é o Katana Zero, né? Que o tempo... Uhum. Você tem aquela mecânica de parar o tempo. O, o Katana Zero ele é até mais complexo do que o... O Superhot, entendeu? A uhum. mecânica do Superhot, ela é muito fluida. Ele é um jogo difícil, mas ele não é extremamente difícil, entendeu? E ele
1: é mais arcade, né? Ele não se propõe a ser realista, por exemplo. Você errou um tiro a um milímetro, assim. Ele é mais, tipo, mirou, acertou ali. Tipo, é mais rápido, né? Vamos dizer assim. Você não precisa ficar mirando exatamente no cara pra atirar, né?
0: É, você precisa mirar no cara pra atirar. E às vezes o cara tá se movimentando pro lateral. Você tem que fazer atirar naquele ponto futuro, né? Hum, ah, legal. Porque assim, quando sua arma também, quando você atira com a, com a sua arma, e você paralisou logo depois, a sua bala também paralisa. Entendeu? Então você... Eu fazia muito o quê? Eu olhava assim o inimigo, ele tá indo pra lateral ali, né? E aí eu esperava ele meio se posicionar, levantar o braço pra atirar em mim, e aí eu atirava nele. Entendeu? Uhum. Então eu esperava ele finalizar a ação dele de corrida, porque se, se você atirar é, a doida, você vai perder todas as suas balas. Então é tudo muito cadenciado também, é tudo muito estudado, né? E tem algum momento que eh, o jogo fica na velocidade normal, vamos dizer assim? Por exemplo, você pegou a arma e ele fica na velocidade normal, é isso? Tem, tem. Por, quando você tá executando a ação. Então, por exemplo, você ah. socou alguém, você tá executando a ação de o seu, seu punho ir para frente e recuar. Durante essa ação de ir para frente e recuar, o tempo corre normal, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, você atira também com a arma. A sua mão vai para cima e depois ela vai para baixo. Durante esse tempo, corre normal. Dá uma corridinha normal. Tem algum botão que, enquanto parado, você consegue fazer com que o tempo role no tempo normal? Hum, eu não testei. Eu não testei. Mas eu acho que deve ter, Kiffer. Isso daí, eu sinceramente, eu não testei, mas eu acho que deve ter. Porque o que eu fazia muito era ficar... Até porque eu queria, geralmente, eu ficava escondido atrás de uma pilastra, né? E aí eu ficava andando de um lado pro outro e olhando, assim, dando um yuppie pra ver se os caras estavam vindo, sabe? Sim. Então você tá sempre se movimentando de qualquer forma, né? Então eu não senti necessidade disso. E o legal ah, é, é que a arma tem um cooldown também, né? Então, por exemplo, você atira, então por isso que você tem que tomar cuidado também, você atira ela leva um tempinho ali pra poder se recuperar e você poder dar um novo tiro só que esse tempinho ele também é paralisado pelo... quando você fica parado
2: Hum. Ah, entendi. Entendeu? E uma coisa que eu achei meio estranha nele é que depois que você termina a fase, as fases que são bem curtas que eu tô vendo aqui, aparece um replay daquilo que você fez. Em tempo real. É, mas fica aquela tela super hot, super hot. Isso na... daí foi
0: uma pena, porque... Porque, assim, ele Eles desfavoreceram o compartilhamento. Sabe? De, de cenas. Porque, cara, ah. é muito legal você ver tudo de novo e é pra, atrapalha até você ver também, né? Porque assim, você executa aquilo ali, é mais ou menos, o Joe, o que acontece com Katana Zero. Que depois uhum. que você vê que você termina a fase, ele exibe seus movimentos em, em tempo real, sabe? Sei, sei. É basicamente isso. E é muito legal, só que fica uma imagem, uma, um negócio escrito super hot. Super. Ele fica falando assim, hot. Essa. É, assim então, é, isso, isso é uma pena, porque não, não favorece o compartilhamento e atrapalha você a visualizar. Eu procurei alguma coisa que desabilitasse essa, essa mensagem, ou até pra compartilhar, enfim, fazer algum modo de compartilhamento, mas não tem, né? É uma pena. Você morre bastante no jogo? Pra caramba, pra caramba. Tô, eu tô vendo um gameplay, mas sem mortes. Não, você
2: morre muito, muito,
0: ah. muito. Muito. Ah, tá. Porque vem daqui parece fácil. <risos> não. Deixa eu ver outro. Só que assim, ele, você morre muito e lembra muito o Celeste, Joe. E o próprio Katana Zero, né? Que se você morrer você volta imediatamente na, no início da fase, entendeu? Ah, uhum. legal. É quase imediato, não chega a ser imediato, mas assim não tem aquela tela de loading, não, você não sente, entendeu? É uma parada mais pra você aprender do que punitivo mesmo, né? Isso, isso, isso. Você pode ir pra campo aberto, né? E, sei lá, em incorporou o Rambo. Ah, eu sou o Rambo agora, vou pra, pro campo aberto. Beleza, você pode até conseguir, mas é muito difícil. Então, às vezes, você adotar estratégias de usar o cenário a seu favor pra proteção, ou até por exemplo, pra, pra me melhorar suas, suas capacidades de ataque, né? Então, por exemplo, você tá num corredor, você se esconde numa quina desse corredor ali, numa entradinha desse corredor, e espera os caras virem, né? Filosofia 300, deixa eles virem no corredor que a gente mata eles, né? Então... <risos> mm <sighs> então assim, você ir pro campo aberto nem sempre é a melhor solução, né, mas você vai morrer, você vai aprender vai aprender de onde os inimigos surgem de onde os inimigos começam a vir depois de determinado, que assim você é muito é, segmentado a cada fase, né, você matou os três primeiros inimigos, aí aparece assim, ah, foi... é uma armadilha e aí começa a vir inimigos de outros lugares, então você vai aprendendo essas, de onde vêm os inimigos também, é, de uma forma que fica até natural pra você passar da fase, né? Você acaba aprendendo e passando da fase normalmente, né? Então, ele é muito legal, cara, porque é, é, é a questão de você é, analisar e você vê suas ações, você tem aquela recompensa sabe, puta, eu consegui acertar esse tiro aqui, vou pro próximo, sabe então o jogo tem, tem mini recompensas dentro da fase, pelo menos eu curti muito, eu achei muito legal esse looping de gameplay, né, aliás indiquei pro Docho até, o Docho também adorou o jogo e, e falou isso também, que cara, é, é viciante esse looping dele é muito bom, sabe, e o bacana dele também, até já puxando aqui a questão do gráfico que o que Kiefer falou do rastro da bala, né? Ele é muito simples, o jogo. Então, ele é um jogo Sim. com fundo branco, com os inimigos vermelhos, com as armas pretas, com as balas projéteis é, pretos e com rastro vermelho. Então, aí o pessoal fala, ah, mas ele é um jogo feio. Ele não, é, não, ele, ele não é feio, não. Ele é bem bonito. É, ele é um jogo simples, né? Mas ele é um jogo que ele é feito pra não te distrair com nada. Entendeu? Então, por exemplo, você pega você pega, por um, um quero comparar de novo, nem criticar, tá? Mas você pega um Call of Duty, por exemplo, que você tem é, coisas realistas, tem cenário realista, é muito fácil um inimigo se camuflar ali. Você acaba não vendo o inimigo. Ele não, o inimigo tá ali destacado, você tem que se virar pra matar ele. Uhum. Ele é um jogo que ele é todo focado pra ação. O rastro vermelho da bala é pra você saber pra onde ela tá indo. Tem até o que se você falando em rastro aqui, só puxando aqui um pouquinho, tem aquele no What the Go né, que tem uma fase que é inspirada no, no Super Hot Sim. que é muito legal, que é uhum. muito legal é, e é, é legal que você consegue cortar a bala no meio com a espada, caraca eu nunca fiz isso
2: olha aí ó é, e, e dá pra você atirar a bala atirar numa bala também
0: Olha, não sabia também, o cara pro player aí, hein? <risos> é, nossa, que massa. Caraca, que maneiro, olha aí, não sabia, realmente, eu não fiz isso, eu só desviava. <risos> eu fui bem noob, então... Mas, então, tudo é feito pra te dar essa ideia e não te distrair, né? Tanto que o jogo nem tem música durante o jogo. É, basicamente, as Nossa. ações... É, o jogo não tem música durante a fase. É, é pra você escutar, ah, o cara atirou, de onde veio o tiro? Ah, veio de tal lugar. Ah, nasceu alguém. Ele faz tipo um barulho de nascer, de um, um sabe? Tipo, como se estivesse surgindo alguém. Então, você sabe que, que surgiu. Quando você mata alguém, ele faz um barulho de vidro estilhaçando. Então, você sabe que é Aquele tiro que você deu, ou um tiro que alguém deu em você e atingiu porventura um inimigo, que isso também acontece, tem fogo amigo deles, matou alguém, entendeu? Então é, é tudo muito focado pra te trazer essa... Pra não te atrapalhar a entender o cenário, a ver o cenário. Então tem um ponto preto lá na ponta, você sabe que aquilo é uma arma, entenderam mais ou menos? É, uhum, é esse sim. ponto que, que eu queria destacar. Ele é simples, mas ele tem um objetivo ele não é simples só por preguiça, né? Ele tem... Pode ter sido por preguiça, enfim, mas mas eu notei muito isso, que é um chamado pra ação ali, né? Muito legal isso daí. Eu tô... comecei a ver agora a versão em VR, cara, é Fica, nossa, é... mil vezes melhor em em realidade virtual. É, eu imagino que deve ser, cara. Deve ser legal você jogar isso em VR, cara. Sim! Nossa, dá hora demais. Deve ser legal e não deve dar dor de cabeça, porque ele é um pouco mais cadenciado, né? Não é ação direto, né? É, verdade. Então, é verdade. eu acho que isso daí favorece. Cara, ele, e assim, ele tem em média, são poucas horas, tá? Ele é um, um, um jogo curto, você consegue passar todas as fases dele, sei lá, em 3, 4 horas, não é muito grande. E depois você tem o como eu falei, um modo infinito, né? Que aí você vai matando inimigos até quando conseguir, né? Aqueles modos... Vai surgindo inimigo o tempo todo e você vai matando e quando você morrer, acabou, né? O modo survival. E o modo desafio, que aí, tipo assim, você tem o desafio da katana, que você só pode matar os inimigos usando katana, entendeu? Você não pode usar outra coisa, senão você perde. Então, ah, você tem um... Só pode usar o porrete, só pode usar tal coisa, entendeu? Então, tem ah, esses legal. modos aí que dão um gameplay... Um replay, né? Um fator replay, né? Ele... o legal dele é que ele é levinho também. Então, para quem tem problemas de, de espaço no Switch e no SD, ele ocupa só 3 GB, né? Só assim, entre aspas, né? Mas é, é um jogo até pequeno. Só que o preço dele é de 25 dólares, né? Então, é um preço cheio dele. É bem alto até, né? E ele aparece em promoções aí. Costuma aparecer por 30, 40... Às vezes, 50 reais. Na data de gravação desse podcast, ele tá custando 50 reais, né? Mas assim, cara... Mesmo pelos 25 dólares... Eu gostei tanto desse jogo que eu pagaria de novo. Eu pagaria nele esse preço cheio, sabe? Eu gostei muito dele. Ele, ele tem em português? Tem, tem. Ele ah, tá todo em português. Legal. Ele tá todo em português. Inclusive, pra quem quiser acompanhar a história, é muito legal. Ele tem até uma nova, que era pra ser uma DLC, mas não é. Agora ele virou um jogo standalone, né? E até foi legal que, que os desenvolvedores, eles deram essa versão pra quem comprou o jogo antes do lançamento da DLC, DLC, no caso do, do, do standalone aí, que é o Mind Control Delete. É, tô falando em, em português, Mind Control Delete. <risos> <risos> que deram pra quem comprou esse jogo antes, né? Pra quem comprou a versão base do jogo antes, eles deram essa versão pra quem tem Xbox, PS4 e PC. Pro Switch não foi lançado ainda, mas eles estão dando a versão do PC também pra quem comprou no Switch, que é muito legal, né? Nossa, que legal! E é um jogo novo, entendeu? É o, esse Mind Control, ele é um jogo novo então fica aí a consideração de que eles não tão, eles não venderam isso pra quem investiu no jogo antes, entendeu? Isso foi muito legal deles. Nossa, ele é um jogo bem, bem bom. Em VR nossa, fica mais viciante. Dá pra pegar a arma da mão do cara. Tá? <risos> é, cara. Você deve socar com a mão pra frente mesmo, né? Atirar, enfim. Deve ser bem legal isso daí. Dá pra jogar com duas armas ao mesmo tempo. Deve ser tipo uma versão só pra VR, né? É. Eu acho que ele saiu pra VR primeiro, acho depois pra console, não tenho certeza. Hum, aí eu não sei. Aí eu não sei. Mas ele saiu recentemente, ele saiu pra VR também, né? Então, quem tiver VR aí, eu acho que Playstation também vai ter, né? PS4, o Playstation VR, dá pra poder jogar com, com realidade virtual, né? Que aí é a recomendação, muito legal, cara.
2: Uhul!
0: E Diosito! Você, Diosito! Seu joguinho, seu joguete! Qual é o seu jogo? Deixar pro
1: final, né? O melhor jogo da pessoa que sempre traz os melhores jogos. Hein? <risos> ah, falou! Na, na, na verdade é sempre o primeiro, o melhor. Ah, né? tá bom. Uh -huh. Mas o meu jogo é Spirit Fayer. Muitos dizem que não é Indie, né? Porque teve o apoio da Microsoft mas enfim ele tem toda a cara de um indie né aliás é, quando ele foi anunciado que foi no E3 da Microsoft acho que em 2019 todo mundo ficou muito assim nossa e era uma época que a Microsoft estava comprando muitos estúdios né até tá, até hoje né semana passada comprou um pois é, mas, sim. é era ela estava começando essa coisa de comprar estúdio e chamou muita atenção assim é, esse jogo pela beleza dele e tal e pela a temática dele, né? Que é falar sobre a morte, só que falar sobre a morte de um jeito um pouco mais emocional um pouco mais leve também, né? Então, basicamente, a, a história é Você é um Spirit Fayer, que é uma coisa muito engraçada, porque eu fui pesquisar, eu falei, nossa, eu nunca vi essa palavra, esse termo em inglês. Vou pesquisar o que, que é, né? Pra ter uma ideia, mais ou menos. E aí eu fui pesquisar, essa palavra, vamos dizer assim, que ela não exista em inglês, assim. Porque esse Fayer, ele é um auxiliar pra você indicar é a profissão de alguém, vamos dizer assim. Caraca. Então, por exemplo, existe Wayfarer, que seria andarilho. E hum. existe também Sea é, Fear, que seria marinheiro. Né? Então eles pegaram esse, esse termo, né colocaram com spirit, e meio que na tradução assim você pode traduzir como espírito viajante ou algo do tipo. Né?
0: Espiriteiro.
1: Espiriteiro. <risos> Melhor.
0: Já gostei. Encontramos eu gostei. a
1: tradução. Acho que eu vou até alterar meu, meu review agora. Espiriteiro. Então, basicamente, você é esse espiriteiro aí que você tem que resgatar as almas que morreram para elas irem para o paraíso. Então, as almas estão entre a vida e a morte, vamos dizer assim. Elas morreram, mas elas ainda não passaram ao paraíso, porque elas têm contas a resolver, com, ou com elas mesmas, ou com outras pessoas. E nessa coisa Boleto de Boleto você... para pagar, né? <risos> Basicamente. <risos> e, e, e tem muitas piadas sobre isso, né? vou falar sobre isso depois. E nessa coisa de você ser um espírito viajante, você usa um barco, né? Então, a primeira cena do jogo, você está... Tem o, o antigo Espírito Viajante, que eu esqueci o nome dele. É Shahord, alguma coisa assim. Que, aliás, tem muita referência da mitologia grega. Eu fiquei sabendo isso no review do site Jogando Casualmente, que é do Jason. Eu não sabia. Hum, não é então, lindo. a pessoa lá que esqueci, desculpa, eu esqueci seu nome, quem escreveu, mas tá lá no site, se vocês quiserem ler uh, esse review, tá muito bom também. Deve
0: ser aquele aquele barqueiro, não é? Tem um esquema de um barqueiro sim. que leva as almas. Do... Sim, sim. Isso tinha até no Cavaleiro Zodíaco, eu acho. Não sei. Ah, ah, então. É, então, porque eu já tinha
1: ouvido falar isso na mitologia nórdica, que aí tinha ah, outro significado, é, tanto ser. que God of War também tem essa coisa dele estar tá com barco e tal, mas essa é da mitologia grega, e, enfim, nesse review do Jogando Casualmente, tem lá a explicação, eu, eu não sabia, achei muito legal isso, e enfim, ele tá se aposentando, o Sharon lá, que que é o antigo Spirit Fairer, e ele tá passando o bastão para Estela, que é a personagem que a gente controla a principal do jogo. Aí ele fala várias coisas, e no final da fala dele ele fala sobre a história da Estela também, né? Então ele fala alguma coisa assim: ah, você vai ajudar outras pessoas, mas não esqueça de ajudar a si mesmo. Aí fica aquela coisa, né? Porque você não sabe de onde a Estela veio, nem o Dafodil, que é o gato dela, então. É muito mistério, assim, de onde ela veio, por que, que ela é o Spiritfarer, enfim. E aí você começa a sua jornada, que é basicamente você encontrar espíritos pelo mapa e você ajudar eles na, nas pendências que ele tem com o mundo ainda, né. Então, e aí começa toda a narrativa que eu acho que é a parte mais especial do jogo, né, porque... Cada tripulante que você consegue, como que ele é, né? Ele tem uma, um formato padrão, que é tipo um quadrado, assim, eu não, acho que não parece com nada aqui, não, não lembro de nada, parece um, uma garrafa, assim, não sei. É, é um negócio muito estranho, assim. Eles são daquele padrão, só que eles têm uma forma própria, né? Que essa forma própria ela revela a partir do, do momento que a pessoa morre, né? Então é aquela coisa, né? A partir do momento que você morre, que você não tem mais nenhuma marra com o mundo material, é que você vai revelar a sua alma e o que você realmente é. E aí é muito legal porque eles formam um alce, que é o, a minha personagem favorita do jogo. Aí tem o sapo também, que ele já tem uma personalidade totalmente diferente, que ele é engraçado. É, e tem vários. tem a Só cobra, eu,
0: né? Meu alter ego Ali no jogo. Né?
1: <risos> Ai, meu Deus. Tem, aí tem a cobra, tem o leão e a leoa, que eles são um par romântico, é muito legal a história deles. É, enfim, tem vários, assim, tem um touro que é junto com o um passarinho, e é uma coisa muito doida, porque o passarinho, é pra mim, é o pior personagem do jogo, aliás, nossa, ele é muito chato, e, e o touro, ele fica quieto, o passarinho que fala as coisas, e ele é mó educado, ele é chato, ele fica pedindo as coisas, porque como que funciona a sua interação <risos> com, com os tripulantes, né? Por exemplo, você vai é, numa ilha, sei lá, tá a missão, busque seu primeiro tripulante, não sei... Aí você vai numa ilha, conversa com ele, descobre um pouco sobre a história dele, o que, que ele precisa fazer. Ele vem pro seu barco, né ele gera aquela forma natural dele, que pode ser qualquer animal, e aí você começa a ter as interações com ele. Aí você tem que manter, é, é, não deixar ele com fome, né? Dar comida pra ele, que tem uma mecânica de você cozinhar, plantar, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. É, você também tem que deixar o humor dele sempre alto, que aí você pode fazer com abraços ou com os favores que você faz pra ele. E aí no final da história de cada tripulante, você tem que levar ele até o, o Everdor que é um lugar onde que ele vai passar enfim, daquele limbo ali, né? Daquele, nesse
0: meio do caminho para o paraíso, e, enfim, para o além. Aí eles vão conhecer o Tonu né? Que vai obrigar eles numa ilha lá a trabalhar, né? <risos> não, sei, não sei, isso aí eu não ah. entendi.
1: <risos> Animal Cross? <risos> Não, brincadeira Transportado por jogo do lado, assim, na suíte né? É verdade Então, basicamente é, é essa a história, assim Não tem nem como falar muito Sobre cada personagem, é só jogando Que você vai saber, porque são muitos tripulantes Que você encontra E cada um tem sua personalidade Então, por exemplo, o Sapo, ele é muito engraçado só que você fica muito suspeito, assim... Mano, não tem como uma pessoa ser muito feliz, assim... E aí, quando você descobre a história dele... É devastador, assim... Nossa, é foda... E aí tem... Nossa. Tem um, uma... Hedgehog... Esqueci o nome disso em português... É, Oriço. Oriço, isso... Tem um Ouriço... E ela... Ela é uma velhinha, assim... Aí você tem que ficar ajudando ela a subir a escada... E, nossa, a despedida dela é muito triste... Então, ele tem todos esses momentos... Né... De, de você se despedir do, da sua tripulação... Que é... Tudo a parte da história... E é o que movimenta o jogo, né? Então você uhum. precisa fazer as missões de cada um para o jogo se movimentar. No meio disso tudo, tem a função de simulação do jogo, né? Que é o que? Você tem um barco, né? Gigante, que você viaja para tudo quanto é lugar. E nesse barco, você tem um espaço para construir as coisas. Você pode construir uma. Casa de hóspedes, né? que é tipo é, para receber as pessoas, os, os tripulantes. É, você tem que construir uma casa para cada tripulante. Você pode construir lugar para plantar né? frutas, verduras. Você pode construir lugar para plantar árvore. Você pode construir lugar para fazer madeira, né? para fazer carvão, para fazer é, diamantes, essas coisas assim muita coisa. Tudo que você imaginar tem que você pode construir no barco. E aí entra todas aquelas mecânicas, né? Buscar material, aí você precisa de tanto material para construir isso, aí você precisa usar a máquina de cortar madeira para construir tal material, para construir outra coisa. Enfim, isso vai... Você pode melhorar seu barco também, né? Então você pode aumentar o barco, você pode deixar ele com uma... A, o casco dele mais forte, então ele vai quebrar rochas e aí você acessa outros lugares do mapa. Então, o jogo, ele dá essa, essa coisa de você você cumprir a missão de cada personagem e aí você pode fazer na sequência que você quiser, sabe? O, uhum. Ah, eu tô... Eu, eu, pelo menos, fiz assim, né? É, eu tô focado nesse personagem, então só vou fazer as missões dele porque eu tô focado na história dele. Mas tem gente que faz, tipo, por proximidade no mapa. Ah, eu já tô aqui numa ilha, vou fazer de um personagem, já faço de outro e vai... Eu acho confuso isso pra, por causa da história. Mas você é muito livre pra fazer as coisas, sabe? Uhum é muito engraçado porque quando você vai se despedir do personagem é muito triste assim, porque é o caminho que você tá indo lá pro Everdor e, e tipo você fica tentando agradar ele, porque assim você tem as comidas, né, você também cozinha no jogo, como você planta verduras árvores, você cozinha no jogo pesca também peixe, e aí você cozinha e aí você tem que fazer algumas receitas pra dar um prato certo e cada tripulante tem um prato favorito né aí você cozinha o um prato favorito dele fica toda aquela coisa de, de você agradar o seu tripulante que tá indo embora, né? Você não vai mais ver ele. Então, o jogo, ele trabalha muito com essa narrativa triste, né? Essa narrativa triste, vamos dizer assim, triste pra cima, né? Ela é triste, mas ela é reflexiva, então uhum. a Stella ela é sempre uma pessoa pra cima e tal, tem toda essa coisa. E ao mesmo tempo, né? Você tá falando de morte, você tá falando de pessoas, assim, que se arrependeram de coisas que fizeram ou que não fizeram, né? E, e coisas que, às vezes, assim, você fala... Putz, né? Eu tô vivo, né? Eu, eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu tô... é, é, ele dá essa mensagem, assim, sabe? Tipo, não deixe as coisas pra tarde, quando for tarde demais, sabe? Pelo menos eu interpretei isso em vários momentos.
0: Oh, legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Joe. É... Sobre essa questão da jogabilidade, né? Você falou que tem que ficar agradando, você falou que, enfim, tem que... Uhum. É, você tem que, sei lá, cozinhar e aí você tem que ficar coletando recurso também. Como é que é essa questão? Porque... Uma, uma dúvida que eu tenho, sempre que fala que é jogo de... Simulação Sobrevivência, né? Não sei se esse é o caso. <risos> Sim. É, eu sempre penso assim, porra, eu vou jogar 4, 5 horas, vai dar game over e eu vou ter que começar tudo de novo. Entendeu? <risos> não é um game over que é, não, voltei há pouco e tem como resolver. Entendeu? Geralmente, quando você chega numa situação de game over, é tchau e benção. Você não tem como voltar muito tempo porque, enfim, porque você já salvou por cima, né? Como é que é esse Sim. jogo? É, então, na, na real, assim, ele não
1: tem game over. Sim, eu estava pensando que não tem nenhum tipo de Game Over e essa parte de simulação dela não é nada de sobrevivência. Não tem nada de sobrevivência. Por exemplo, eu tô fazendo as missões, nem né? ligo pra parte de simulação e tem um tripulante meu morrendo de fome, vai ter uma hora que ele vai Nossa. chegar em você e vai falar, me dá uma comida aí. então você pode dar, sei lá, uma maçã o que for mais rápido, sabe, e, e tudo bem, só que Entendi. pelo jogo ter essa coisa de relacionamento e de você tá muito ligado assim, os personagens, pra mim eles têm, é, cada um tem uma característica muito forte, você fica muito ligado neles, então você fica preocupado com isso então você sempre tá vendo é, o jogo, cada personagem tem um menuzinho né, do humor, uhum. a fome, como que tá aquela coisa. Então você sempre fica de olho, principalmente nos favoritos assim. Né? Então ele não tem esse, esse aspecto de game over. Também é a coisa do recurso, né? O recurso para que que você vai coletar recurso? Porque como que funciona? Ele tem um mapazão assim, né? Que você Direciona para onde vai o seu barco e você navega até aquela ilha. Né? Com aquele mapa, vai ter lugares que são ilhas, que você completa missões principais e tal, tem NPC, não sei o que. Tem lugares que é para coletar recursos, que são tipo umas pedrinhas. Tem lugares que tem é, desafios de plataforma para você pegar recursos também. Então, por exemplo, ah, eu, para eu fazer a missão desse personagem aqui e descobrir mais sobre a história deles, eu preciso de tals, tais recursos. E uhum. esses recursos eu só pego em tal lugar do mapa. Então eu vou lá pegar aqueles recursos e aí eu faço a missão dele. Tem algum
2: lugar que indica onde fica determinado recurso? Tem. E tem alguma batalha no jogo? Hum, não, batalha não. Assim, quantos lugares de, de recurso tem?
1: O mapa, ele aparece umas pedrinhas assim, né? E ali, pelo simbologia, você já sabe que são recursos. Na hora que você coloca o cursor em cima, ele fala lá. Ah, aqui tem pérola, aqui tem zinco, tem não sei o que, e aí você pode ir lá. Às vezes até na ilha. Aqui tem madeira, aqui tem pele de ovelha, várias coisas, sabe? Pe é, pele de ovelha, mas tipo, você tem que matar a ovelha para coletar, né? Não, não. A, a pele de ovelha, como funciona? Você resgata a ovelha, deixa ela vivendo no seu barco, tem até um lugar para você construir e ah... deixar ela lá. E aí você vai, vai você tem que alimentar ela, aí você corta o pelo dela, porque se você deixar ela com fome, ela vai, não vai crescer o pelo, né? Então não tem que matar ninguém. Quantas batalhas batalhas, ele não tem batalhas, só que eles têm uns desafios, assim, por exemplo é, tem um desafio que eu até postei no Twitter quando eu tava jogando, que é uma parada de cair em vários é, fogos, assim no seu barco, e, enquanto, e nos lugares que eles vão, vão caindo, você tem que ir pulando e, e coletando eles quanto mais você coletar, mais recurso você vai ter, então tipo, não é um desafio assim, nossa, eu tenho que passar, é um desafio quanto melhor você for, mais recurso você vai ter, sabe, porque ah, essas fases de plataforma, é porque as suas construções, que eu falei lá, que você constrói é, fábrica pra fazer madeira Pra fazer carvão, casa dos tripulantes Você vai construindo uma em cima da outra assim. Aí fica tipo todo um, um esquema De plataforma certinho assim, sabe? E aí você vai pulando nos lugares E vai pegando, tem alguns desafios Que você faz com um dragão lá, que de novo Pra coletar recursos E aí você tem que ir pulando no tempo certo pra, pra bater na cabeça dele Pegar recursos, enfim O jogo todo tem uma explicação pra isso né? É um dragão que tá contaminado E aí você precisa ir até ele pra ajudar ele tirar a contaminação. Então, tipo, você não tá batendo no dragão, você tá batendo na contaminação. Então, tá de boa. Então, eu acho que é um jogo que ele tem muito esse cuidado, assim, com tudo que ele faz, sabe? Aí, eu acho que entra um problema dele que, às vezes, ele é longo demais nisso, sabe? Então aí ah, você quer explicar toda a história de um personagem, tem que ir lá na puta que pariu, depois ir lá no outro lado e tipo, ele fica muito longo nesses, nesses esquemas, sabe? Até em coisas assim também, ah, pra eu construir certa, por exemplo, um, um tripulante fala assim, ah, eu quero, sei lá um, um lugar, um barzinho pra eu tem uma missão que você tem que construir tipo um lounge, um barzinho pro, pro, pro leão relaxar que é o mais folgado leão aí você tem que construir aquele lugar para ele aí pra você construir isso, você tem que ir atrás de um, de um item raro, e aí com esse item raro você tem que fazer várias coisas você tem que andar para não sei o que, sabe tipo é muito trabalhoso às vezes fazer as coisas e ele acaba se tornando um pouco repetitivo com o tempo, né? Uhum. É, segundo How Long to Beat It, ele tem 30 horas, mas eu tenho certeza que eu joguei mais dele, sabe? Então, Nossa. Ele, ele tem muito essa coisa de repetição e pode ser um pouco maçante. Só que eu acho que vale a pena por causa da história, né? Porque ele tem essa, essa história muito foda e por causa da parte de simulação pra quem
0: gosta, né? A história dele tá em português, ou, ou jogo? É, ele, no caso, ele tá em português porque ele foi originalmente. Lançado originalmente em inglês, né? E parece que até uma atualização. Já teve essa atualização? Já teve, já teve. No, na, no lançamento ele não estava em português
1: e agora ele já tem essa atualização no Switch, pelo menos. Acho que PS4 é o único console que ainda não tem, que eu me lembre. Mas no Switch eu sei que, que atualizou, porque eu testei. E, aliás, a tradução tá muito boa. Tá, tipo, brasileirado Abrazi... Abra... Isso. Tá muito brasileira a tradução mesmo. Tipo, eles ah, usam legal. gírias, assim. E é, tá muito boa mesmo. É, mas... Enfim, é um jogo muito bonito também, né? A parte Sim. de gráfico, ele é lindo, assim. Nossa! Sim, a... e é muito fluido também. Sim. Mano, é muito gostoso de jogar. Esses desafios de plataforma, eu adoro fazer. Porque é muito gostoso pular e cair pro lado e você tem aquele pulo pra baixo que normalmente eu odeio nos jogos e ele <risos> funciona super bem. E um ponto muito positivo pra ele, pra qualquer jogo lançado no Switch, é que você pode controlar pelo d Pad. Então você não precisa usar o analógico pra quem sofre de drift aí. Então foi uma coisa que me salvou e, e sim, ele é muito fluido é, é muito gostoso controlar a Estela e é muito engraçado porque... Ela tem várias expressões, assim. Pra cada tripulante, ela tem uma expressão. Pra cada fala, ela tem uma expressão. Às vezes, se você deixa ela parada, assim, ela faz um petecano a bolinha dela, que é mágica lá, né? Ela fica petecando e fica brincando Legal. com o um gatinho. É muito, muito bonitinho, assim. Muito... O jogo, ele é muito caprichoso em tudo que ele faz, tudo. E a música é boa? A música, sim, também. É, é Não lembro, assim, de nenhuma parte marcante musical. Ele é tipo aquele jogo que, na parte que você tá navegando, ele tem aquela música chiclete, sabe? Mas a música marcante não tem. Ela só Entendi. acompanha a beleza do jogo, sabe? Uhum. E eu acho que, basicamente, ele é um jogo que é, é isso, né? Dele ser muito caprichoso em tudo, só que de tanto ser caprichoso, ele exagera e acaba sendo longo demais, sabe? Muito Mas ah. é, hoje ele tá custando 30 dólares, que é um preço ultra salgado na, na eShop americana.
0: Mas pra 30 horas, cara, pra quem curte aí, é bastante tempo Sim. Né, de jogo até, Sim. né? Sim. E, mesmo
1: se, e mesmo se fosse menos, sabe? Porque o jogo vale a pena 30 dólares. Aí tem muita questão assim, tipo, mano, você vai gostar da parte de simulação dele? É preciso ver muito essas coisas. Só que a gente é um, é um podcast de Nintendo, mas a gente, né, tá disponível no Cabelo pés lá. Bonitão, é. tá lindo no, no, no console do, do cabelo, então dá pra testar por lá também. Às vezes ah, testar lá e depois
0: comprar no Switch pode ser uma boa, sabe? Aquele console que tem... Começa com X, né?
1: <risos> Isso, começa com X. X e é
0: uma caixa. E é o um, 1,
1: né? <risos> é aquele 1 um lá.
0: É o um, 1, ah, é o um. 1. Um. E eu ainda tô pensando no Kiefer querendo matar a ovelha. É? é que assim, eu tô pensando que é um jogo que a Natália
2: gostaria, só que ela não gosta de nada que envolva batalha, ou que envolva dano. Não, então, calma, ela... A Natália gostaria de matar
0: a ovelha?
2: Não, ela não gostaria de matar
1: a ovelha. Ah,
0: tá. é, capaz,
1: é capaz dela gostar. Ela é, muito, é muito good vibes o jogo, assim, muito conf, muito bonitinho, sabe? Então, eu adorei, assim, eu adorei, mas é aquela coisa de, dele ser muito longo e talvez seja caro, né? Demais pra um indie.
0: Eu fiquei imaginando, sabe o que, Joe? Aquela cena do Chaves, do Churros. Ô, Chavinho, me vê, um Churros, eu não sei o que. É tipo, você matando a ovelha e a ovelha virou uma alma. Oi, cheguei! Aí você, oi, tudo bem? Chega aqui, sabe? Sim, tipo, colei <risos> Coletei <risos> sua alma aqui. <risos> tá até o jogo, né, ele tem essa
1: desculpa pensando agora, né, como você tá num lugar que não é a Terra, não existe morte, não tem, ele, aliás, tem essa coisa, né, de, de, tipo, ah, não tente me, tem alguns diálogos engraçados, né, o cara fala, ah, não tente me matar, porque eu já tô morto, sabe, uma parada ah, assim, então, sim. tem muitas essas coisas, assim, é muito bom, assim, é, vale Legal. a pena, vale, eu acho que quem tem, né, o, o console do, do
2: cabelo, vale testar pra, <risos> pra conferir como é o jogo. Eu vou justamente fazer isso, eu vou baixar e, tô, Natália, joga. <risos> tô, Talvez ela goste.
0: <risos> Toma e fica quieta aí, né? É. Deixa eu jogar meu <risos> Switch aqui. <risos> <risos> Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos? Bora. Essa bola curva, aí. <risos> ah, eu acertei, tenho certeza. Pessoal, a gente teria que ler os nomes das pessoas que acertaram o último jogo misterioso, hein? E aí? E agora? A gente não vai ler agora, não, mas a gente promete que vai ler no futuro, porque a gente tá gravando um pouquinho antecipado esse podcast, meus amiguinhos. Então, perdoem aí, porque... Enfim, vou ter que sair de férias, né? E aí, a gente tá gravando, tá tentando antecipar os blocos aqui, né, Joe? Não me deixem mentir sozinho. Não me deixem mentir sozinho. Sim, diz o que é isso. Então, a gente vai ler no futuro, e quem acertou o jogo misterioso que foi do Joe, né Joe? É, facinho. Que foi aquele jogo, aquela bola curva, mas que eu peguei porque eu previ <risos> seu movimento. Então vamos pro meu aqui porque o meu, pessoal, o meu joguinho, vai ser fácil, vai ser supimpa, vai ser tranquilo. Então os ouvintes vão precisar de três dicas. Três dicas pros ouvintes, mas eu vou dar a quatro e a quinta ali só pra ele ter certeza na, na mente dele de qual jogo é. Dica 1. Um, sou um jogo lançado na década de 90. Olha aí, ó. Nossa, já sei qual é. Aí, ó. <risos> já sei qual é. De 90 a 99, né? O dica 2. Cheguei primeiro nos fliperamas, mas uns anos depois, alguns anos depois, comecei a ser portado para vários consoles. E hoje, pessoal, hoje é possível me encontrar no Switch também. Meu nome diz muito sobre quem me fabricou. Olha aí a dica 3. Aqui todo mundo já matou, aqui todo mundo já sabe, todo mundo está cantando em coro na rua. Acabei de ouvir aí. Ó. <risos> Olha lá o coro ali. Vocês ouviram, né? <risos> dica 4. Tenho quatro opções de personagens. Olha aí, dica 4. Quatro opções. Temático, talvez. É, Para o jogador escolher, sendo que um deles é bastante inusitado e pilota um meca, e dica 5, sou, um, sou de um gênero que foi bastante popular nos fliperamas e na década de 90. Olha aí, ó, os fliperamas ficavam nesse gênero geralmente aí, hein? Fácil, hein? <risos> Facinho. Você que já sabe aí, você que está falando, Tio Tovar, Tio Tovar, como é que eu dou a minha resposta? Porque eu tenho certeza de qual é o jogo. Tem um formulário lá no nosso site, nintendoloves.com.br. No link dessa postagem aqui, você vai ver, nos links dessa postagem, você vai ver o formulário, tá muito tranquilo, tem Dicas e tem um formulário lá. É só dizer seu palpite e se você acertar, terá seu nomezinho lido também, ok? Dito isso, meus amiguinhos, agora a gente quer saber a sua opinião. Esse cast foi útil pra você ficar interessado ou perder o interesse em algum jogo? Olha aí, será que a gente ajudou algum ouvinte? Comprou algum durante o cast? Ah, tio Tovar, você falou tão bem do Super Hot, você sempre traz os melhores jogos do podcast. Então, <risos> eu comprei o super hot Diga aí pra gente nos comentários também. Tem algum jogo índio pra nos indicar? A gente quer indicações, né, pessoal? Hein, Joe? Isso aí. É hein, uma boa indicar. Sim, precisamos, precisamos. Indicar pra gente trazer pra cá, né? Vai que um jogo é bom. Então, pois é. Deixa aí nos comentários também na postagem desse episódio lá em NintendoLoves.com.br ou nas nossas redes sociais, se você encontrar a gente aí. É, onde você encontrar a gente, você pode mandar, beleza? E se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail aí. E tudo facinho, né, pessoal? Também no link do post. Se você curtiu este podcast, o que, que a pessoa pode fazer? É, ela pode, ela gostou desse podcast, Joe? O que, que ela pode fazer? Eu respondo, Joe. Eu respondo porque <risos> eu sou o Tovar, o tio Tovar, o bondoso. Ela pode chamar papai, chamar mamãe, chamar vovô, chamar vovó, chama titio, chamar titia. Chame o dono das organizações Globo, que tem um canal que é super quente. Hein?
1: Nossa senhora, foi longe, hein?
0: Cara. <risos> Chame também o Rambo. O Rambo, aquele cara que consegue matar todos os inimigos de uma maneira super quente na sua tela quente. Hein? Senhor, Gostou, né, Joe? Gostou, né? Uh, nossa, adorei. Chame aquele, sabe quem, Joe? Sabe quem? Ah, aquele ah. espiriteiro charlatão. <risos> aquele espiriteiro charlatão que quer matar as ovelhas para poder <risos> ter mais trabalho. Ele gera o trabalho. Entendeu? Ele fabrica o problema pra vender Ele gera a solução. Manda. Exato. Então chame esse pessoal todo pra ouvir esse podcast. Porque quando vocês compartilham, pessoal, vocês nos ajudam e nos motivam também, né? Quando a gente vê vocês compartilhando, dá aquele gás, aquele gás de, de Pum? Não. Um gás pra gente continuar. Meu Deus. <risos> Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Falou!